1: Donc, elle est en biopause. Et à ce moment-là, elle est, mais ultra, comment dire, grossière, quoi. Elle, elle dit gros mots sur gros mots. Je vais pas les dire ici parce que c'est pas hyper intéressant. Enfin, on peut imaginer. Et on regardait ça avec mon fils. Et il se tourne vers moi. Et il me fait Maman, t'es en biopause <rire> En me renvoyant le fait que c'était la ménopause, bah moi, ça me permettait aussi de mieux accepter. Après, il y a quand même des, des trucs positifs. Euh. Moi, j'entends beaucoup de femmes, et j'en fais partie, qui euh, vivent comme une libération le fait de ne plus avoir de règles. Ce passage de ménopause, je le vois vraiment, je le vois comme, un, comme une métamorphose qui amène à un nouvel état. Et on peut aussi se dire que c'est une drôlement jolie façon de, de, de porter sa vie que de la marquer dans le corps.
0: Allez, venez. Bonjour Laurence.
1: <rire> Bonjour Aude.
0: Euh, je suis ravie que tu aies accepté de venir échanger avec moi.
1: Et moi, ravie que tu m'aies invité à le faire.
0: On a été mis en contact par Théo Robache du Pompon, mm. euh, que j'ai écouté avec plaisir puisque tu as interviewé. Et il interview des personnalités du Sud-Ouest. C'est.
1: Exactement. Du, même, je crois, de Bordeaux et, et région bordelaise.
0: Et il va plus loin. Hein, il va ah, plus il loin. va plus loin. Oui, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Il va peut-être venir
1: jusqu'à mon Périgord, alors.
0: Quand, quand, tu quand on s'est contacté, tu m'as dit que tu préparais un livre sur la ménopause, donc ça tombe très très bien, qui sera en octobre 2023 et que tu prépares. C'est bien ça?
1: C'est ça, exactement. Je suis ouais. en pleine écriture, là, en, pleine, en plein recueil de données et écriture. Et je dois euh, normalement remettre le manuscrit fin mars. Donc tu vois que c'est
0: imminent. Ah oui, d'accord. Tu es vraiment sur la fin, alors. C'est très bien. Formidable. <rire> Euh, donc, je, je te présente en quelques mots, tu es psychologue, tu es nutritionniste, euh, tu es connu sur Instagram sous le nom de la psy des kilos mmh. et euh, tu interviens régulièrement en radio et en télé, notamment auprès de Michel Simès où tu as fait... Euh Beaucoup de très belles émissions.
1: Ouais, beaucoup de choses avec avec Michel simès avec Adriana Carambeau au Japon, avec Michel et d'autres experts pour aider des personnes qui étaient en, en problème avec leur corps, pas forcément avec leur poids d'ailleurs, mais avec leur corps, avec des douleurs dans le dos, des problèmes de sommeil, des problèmes de poids, des problèmes d'essoufflement à l'activité, etc. Pour les remettre, tenter de les remettre dans une dynamique de, de mieux-être. En fait, mon, vraiment, mon, mon cheval à moi, c'est de, de, que les personnes puissent se sentir le mieux possible dans leur corps, en faisant avec ce qu'est ce corps, euh, sans nécessairement euh, dire qu'il faut se résigner, renoncer, etc. Mais en tout cas, sans chercher à être forcément quelqu'un d'autre ou un autre corps, avoir un autre corps que celui pour lequel on est programmé.
0: Et ça tombe très bien qu'on en parle, puisque justement, à la ménopause et dès 40-45 ans, le corps change.
1: 40-45, c'est plutôt pas mal pour commencer à un peu à s'acculturer, à s'acclimater à, à l'idée de ce qui va arriver. Et puis aussi, en effet, à, se, à devenir actrice de ce qui va se passer. Et pas, comme moi je le vois beaucoup chez des femmes qui sont plutôt dans la tranche 50-55, un peu ou spectatrices ou victimes. Tu vois, de, de, de ce qui leur arrive euh, par manque de connaissances, par incapacité à identifier euh, justement les signes en lien avec la ménopause, par défaut d'accompagnement ou de, de, de transmission, d'échange avec euh, leur euh, leur père. Euh, parce que c'est un truc qui est pas facile. Hein, euh, on n'en parle pas aisément de la ménopause dans les dîners mondains.
0: Mais même avec sa maman, on n'en parle pas forcément aisément. Toi, tu en as parlé avec ta mère, par exemple? Pas du tout.
1: Mais alors, moi, j'ai pas non plus. Moi, je fais vraiment partie de cette génération. Euh, j'ai 55 ans. Et je fais partie de cette génération de femmes, euh, qui ont eu aucun élément d'information, excepté peut-être en SVT, en troisième et encore, je suis même pas sûre. Aucun élément d'information sur rien, ni les règles, la contraception bof bof, on t'envoyait chez le toubib et puis euh, il fallait surtout pas en parler parce qu'il fallait pas que on se, on se parle sexualité et, euh, et puis euh, même la grossesse, les choses comme ça. Moi, j'ai appris que ma mère a été très, très, très gravement malade et a failli me perdre pendant euh, sa grossesse à plus de 40 ans.
0: Elle t'a raconté ça bien après
1: Bien après, bien après que j'ai moi-même été enceinte et au, au détour d'un échange, j'avais eu un échange avec ma psy qui avait mis un, des, des points comme ça un peu d'alerte et puis je me suis dit bah, je vais en parler avec ma mère et, et là j'apprends qu'on a failli toutes les deux y passer pendant qu'elle est enceinte de moi, ce qui n'est pas ce qui peut avoir une incidence sur un certain nombre de de fonctionnement aussi de de justement de rapport au corps de donc je ne sais pas pourquoi on n'est pas <rire> là-dessus mais voilà pour dire que euh, on parle quand même en tout cas dans ma génération on parle assez peu c'est une grosse généralité euh, j'ai pas de chiffre exact c'est difficile de, de dire mais euh, parce que parfois c'est une sœur, parfois c'est une amie qui prend le relais et qui euh, mais parler avec ses parents de des règles de, de, de tous les toutes les incidences de la, de la féminité et de la sphère génitale sur notre vie et de la ménopause alors là mais franchement euh ce qu'on commence à voir émerger, c'est pour ça que j'ai envie d'écrire un livre, parce que je veux que mes petites sœurs, <rire> que je n'ai pas dans ma famille, mais toutes, oui. toutes mes sœurs virtuelles, je veux qu'elles aient, aient des éléments d'information et qu'elles aient une grande sœur ou qu'elles aient une, une maman, qu'elles aient des copines qui leur parlent.
0: Tout à fait. tout à fait. C'est pas
1: sale, la ménopause.
0: Et alors toi, par exemple, comment ça s'exprime pour toi Tu as parlé de douleurs articulaires
1: oui, euh, alors bon, moi j'ai juste une petite particularité, c'est que, mais comme l'ont par exemple des femmes qui sont sous euh, traitement progestatif et qui n'ont pas de règles du tout, euh, moi je n'ai plus de règles depuis l'âge de 46 ans parce que j'ai eu une hystérectomie. On m'a enlevé l'utérus et comme les règles, c'est la paroi interne de l'utérus qui descend et qui fait euh, ce sang euh, des règles, bah quand tu plus d'utérus, tu n'as plus de la paroi qui descend. Donc j'ai toujours mes ovaires et mes ovocytes, mais donc j'ai pas eu une ménopause anticipée par cette opération, mais en revanche, je n'ai plus de règles. Et alors, c'est très bizarre, parce que le fait de ne pas avoir de repères visuel puisqu'on a dit que c'était l'arrêt des règles depuis un an. Bah ben, ça fait que je sais pas trop et que je suis bien contente de pas trop savoir. C'est une chance alors. <rire> ben moi je pense que c'est une chance parce que je pense que le fait de ne pas avoir de reminder comme ça de euh, euh, ah là là je les ai pas eu depuis combien de temps oh, je me sens les seins gonflés oh, je suis énervée ah, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aie mes règles mais elles n'arrivent pas elles n'arrivent pas elles n'arrivent pas elles bah, moi j'ai pas tout ça donc je pense que je sens tout ça euh, d'être énervée par moment d'être mais j'ai aucun repère temporel ce qui fait que ça se mélange à plein d'autres choses et j'ai pas vraiment l'impression de pouvoir identifier sur sur des des éléments euh, des signes et des symptômes de ménopause néanmoins par exemple je dormais comme une souche avant <rire> et depuis euh... 4-5 ans, euh, je dors moins bien. Je me réveille parfois la nuit, j'ai du mal à me rendormir. Pas tout le temps, hein. j'ai quand même un bon sommeil pour une fille de mon âge, mais euh, voilà je sens que ça... Je, je sais aussi que j'ai des accès de colère ou de ou, ou je suis déjà assez émotive et assez sensible. Mais alors là, j'ai passé à un étage. Oui. <rire> par moments, j'ai un peu l'impression, tu sais, comme dans les dessins animés, que j'ai la fumée <rire> qui me sort par les oreilles, par, par les narines. Et, et c'est que... pas la chaleur, c'est
0: vraiment la colère, là. C'est ça que tu là, dis. c'est hein. la colère.
1: Mais il y a aussi la chaleur. Youpi. Euh, les bouffées de chaleur, par exemple, et c'est marrant, depuis qu'on a préparé euh, cette interview, je me suis rappelée d'un truc. Ces bouffées de chaleur, euh, j'ai eu aucun mal à les identifier parce que quand j'ai eu mon fils, euh, j'ai allaité, et la nuit, je me réveillais, juste avant qu'il se mette à pleurer, euh, avec une bouffée de chaleur. En fait, j'avais comme une, une montée de chaud et de froid, enfin une, une espèce de suée, mm -hmm. même plus, voilà, plus proche de la suée, qui me réveillait, et quelques secondes ou une minute après, il se mettait à pleurer, et enfin euh, je pense c'était dingue tu vois je, je me dis mais il était totalement même pas dans la même coordonnée, chambre ouais. totalement coordonné totalement coordonné et je pense que il bah, y avait un truc de à la fois euh, une une bouffée d'hormones qui mettait en place la lactation qui euh, permettait que je puisse le nourrir euh, euh, tranquillement donc quand j'ai eu mes premières bouffées de chaleur ben bah, en fait je me suis dit ah, mais ce truc je connais <rire> c'est ce que c'était donc ça que j'ai eu pendant euh, pendant que je l'allaitais euh alors ben... Bah, au début évidemment, j'étais comme tout le monde, je prenais mon pull puis je faisais comme ça, tu vois, je l'agitais pour faire rentrer l'air frais dans mon dans mon décolleté et puis après j'agitais mes mains et puis ensuite mon éventail est devenu mon meilleur ami. Moi, j'ai pris
0: un éventail.
1: Hiver comme été. Là, tu vois, on est en plein hiver et ben dans mon sac à main, j'ai un éventail. C'est-à-dire que où que je sois, à n'importe quel moment, et alors, je n'ai aucun mal à le sortir. Rien à foutre. <rire> que que pensent les gens Je, je, je m'en fous à ce moment-là. Non, mais c'est le meilleur ami de la femme qui a des bouffées de chaleur, vraiment. Ça fonctionne vraiment bien. Ah oui, ça fonctionne très très bien. Parce qu'en réalité, une bouffée de chaleur, c'est extrêmement fugace, mais c'est très... Euh, ça s'impose à soi de manière euh, euh, tellement intense euh, que... Bah, Ou tu la patience d'attendre les peut-être deux, deux minutes, deux minutes et demie mais elles te paraissent longues, hein, quand tu es dans le métro, que tu as ton pull, ton manteau, ton écharpe, tes gants, ton bonnet, euh, bon tu peux enlever le bonnet, les gants, euh, éventuellement l'écharpe, mais enfin tu vois si tu dois sortir vite vite, et là euh, c'est long, et puis tu as l'impression que tu deviens toute rouge, donc euh, euh, tu as l'impression que ça se voit, tu vois, tu as l'impression comme un coup de soleil. Tu vois, quand ton, ouais, ton visage... joues. Ouais, que ton visage... Non, partout. Le front, les joues, les yeux. Tu, tu transpires sous les yeux. Les <rire> gouttelettes <rire> sous les yeux. Super. Ouais, t'as as tout, tu vois. T'as as carrément... Enfin, moi, j'ai la nuque qui se trempe. Moi, je ne transpire pas d'habitude dans la vie. Mais là, j'ai la nuque qui, en une seconde, est trempée. C'est assez euh, incroyable. Mais je trouve que j'ai de la chance parce que je n'ai pas de hum, suée nocturne. Ça, je connais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, euh, je te dis pas que je fais beaucoup de turbin avec ma couette, je l'enlève, je la remets parce que t'as trop chaud puis après t'as trop froid, puis bon. Mais, euh, voilà, ça, c'est clair que ces, ces signes-là sommeil, enfin, donc, ça fait déjà trois sommeils, euh, état émotionnel un peu euh, perturbé. à fleur de peau, voilà, et puis, euh, enfin, hypersensible, et puis, euh, bouffée de chaleur. Et en effet, douleur articulaire. Alors, ça, c'est très marrant parce que ça, ce sont mes patientes
0: oui.
1: qui m'ont fait découvrir ce signe. C'est-à-dire que, comme elles me parlaient euh, très souvent de leur douleur articulaire, et puis je leur demande systématiquement où elles en sont dans une éventuelle ménopause, euh, souvent, elles font en direct avec moi le rapprochement, tu vois. Elles disent « ah ben ouais, mais j'ai pris du poids, ah ben oui, mais euh... ah, c'est vrai, ça fait deux ans que je suis ménopausée, puis ça fait deux ans que j'ai tout ça qui s'est manifesté. » Et donc, euh, douleur articulaire, je suis allée un peu chercher, et je me suis rendue compte qu'en effet, c'était un signe. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que ça, j'en ai parlé au médecin. J'ai dit « j'ai mal partout, le matin, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, je me lève, j'ai l'impression d'être tout rouillée, il faut une minute pour que ça se déverrouille et tout. » Puis il m'a dit, oui, bah alors je vais vous faire passer des examens. Mais à aucun moment, il m'a dit, mais vous en êtes où, de la ménopause Parce que vous savez, ça peut être ça.
0: Donc il ne savait pas
1: oui il sait pas, ou il pense pas à poser la question. ou euh... Mais moi, je trouve ça fou. Je trouve ça dingue qu'un qu médecin généraliste voit une femme d'autour de, 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 de la cinquantaine arriver et ne pose pas la question de savoir si elle sait où elle en est de sa ménopause. Et je me dis, euh, putain, si eux ils le font pas, qui le fait
0: ben, il y a de la formation à faire,
1: effectivement, pour mmh. le médecin là-dessus Ben Oui, tu vois, euh, je sais pas, ils te demandent si tu es sous, sous contraceptif, lequel... Enfin, tu vois, il y a plein de questions qu'ils te posent sur tes antécédents familiaux. Euh, euh, mais ce truc-là... En tout cas, moi, les médecins que j'ai rencontrés... Puis alors là, comme je viens de déménager, j'en ai rencontré deux nouveaux euh, généralistes. Il n'y en a pas un des deux qui m'a demandé où j'en étais
0: donc toi, comment tu traites tous ces symptômes Tu m'as parlé de l'éventail. Est-ce que tu as envisagé de prendre un traitement hormonal ou autre ou...
1: Non. Euh, non, euh, pour plusieurs raisons. Moi, j'avais je, je, pris le parti depuis très 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 longtemps de ne pas prendre de contraceptifs hormonaux. Euh, depuis que j'ai eu mon fils, donc ça faisait plus de 20 ans qu'il a 22 ans, donc ça fait plus de 20 ans que je prends plus du tout d'hormones. Et euh, dans cette balance bénéfice-risque, euh, évidemment, quand je te dis de manière compactée, euh, mes symptômes, ça peut paraître euh, très insupportable. Et... Sauf que moi, la façon dont je les ai vécus, c'était plutôt assez dilué dans le temps. Tu vois, j'avais pas dix fois par jour des bouffées de chaleur. Comme je te l'ai dit, pas de sueur nocturne. J'ai un sommeil qui est pas trop altéré. Donc, pour moi, le bénéfice risque, il n'était pas en faveur du fait d'avoir un traitement hormonal. Euh,
0: J'allais te demander justement de revenir un petit peu sur... Euh...
1: Pardon, oui. je n'ai je, je, pas répondu à ta question complètement. Merci. Tu me disais comment j'ai traité un peu mes, mes symptômes. Il euh, y a une chose, je crois, qui est très importante. J'en ai beaucoup parlé avec mon mari et avec mon fils, euh, puisqu'on vivait ensemble. Donc, euh, D'abord, mon fils en est rendu compte. Un jour, on regardait euh, euh, un programme télé qui s'appelle « Fais pas ci, fais pas ça ». Et dans ce programme, Isabelle Gélinas, à un moment... Euh, est en ménopause, en cours de périménopause, qu'elle appelle d'ailleurs la biopause parce qu'elle trouve que le mot ménopause est horrible. Donc elle est en biopause et elle est, mais... Euh, donc elle est très... Je sais pas si tu te souviens de ce personnage, mais il est assez truculent, assez euh, extraverti. Et à ce moment-là, elle est, mais ultra... Euh, comment dire grossière quoi elle elle dit gros mots sur gros mots je vais pas les dire ici parce que c'est pas hyper intéressant enfin on peut imaginer c'est espèce de litanie où elle est ultra réactive et puis euh, et puis vraiment elle, elle le marque dans son champ lexical de façon vraiment très grossière et on regardait ça avec mon fils et il se tourne vers moi il me fait maman tu es en biopose <rire> <rire> bon donc <rire> clairement on s'est mis à en parler et, et même moi, je me suis dit « Ah bah ouais, tiens, peut-être ». Tu vois, c'est rigolo parce que finalement, ces, ces symptômes, ils t'apparaissent petit à petit parce que les autres te le renvoient, parce que euh, tu t'en rends compte au fil du temps. Et donc, euh, le fait d'en parler, ben ça a permis que tous les deux, euh, d'abord, euh, comprennent ce qui se passait pour moi. Euh, je me dis que pour mon fils, ben, c'est une bonne manière de l'éduquer à ce qu'il vivra peut-être un jour avec quelqu'un qui partagerait sa vie une femme qui partagerait sa vie. Ou ses filles, ou je ne sais, je ne sais quoi, et euh, et donc euh, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation, hein, tout ce qu'on peut faire autour de ça, c'est ce que tu fais aussi avec ce podcast, et euh, et donc euh, ça m'a permis d'avoir leur euh, leur euh, euh, comment je peux dire mmh.
0: On dit « Ah ben voilà, ça c'est un
1: signe de la ménopause aussi, perdre ces mots
0: ». C'est euh, une sorte d'accompagnement, ils, ils sont là pour t'entourer dans ces moments-là et pour comprendre ce qui t'arrive. Oui, c'est ça. Tu vois, une, une bienveillance,
1: un accueil de ce qui t'arrive et puis en me renvoyant le fait que c'était la ménopause euh, enfin ou que peut-être c'était c'était ce qui était en train de se passer là dans l'iciel maintenant ben moi ça me permettait aussi de mieux accepter il y a rien de pire que quelqu'un qui te regarde méchamment au travers parce que t'es pas très cool ce jour-là et euh, et toi es en proie à une espèce de magma à l'intérieur là éruptif et, et donc si en plus tu dois te battre contre les personnes qui sont autour de toi et qui sont censées être gentilles, bienveillants et accompagnants ben évidemment ce serait pas cool donc je pense que ça ça m'a beaucoup aidé à la fois de lui donner une place à cette, enfin, euh, de leur donner une place à ces signes, et euh, aussi d'accepter. Tu vois, quand t'es dans ton lit et que tu tournicotes et que t'as la moulinette farceuse qui se met en marche, ben, moi, je fais des petits exercices de respiration qui marchent plutôt bien pour moi. Euh, et puis, euh, ben, parfois, je sais que voilà, je vais pas me rendormir, ben, je me rendors pas. et Ça sert à rien de m'exciter comme une folle parce que de toute façon, cette nuit-là, elle est comme ça. Voilà. Est-ce que tu fais du sport Alors, je me suis mise à en faire. Je suis pas du tout sportive. Euh... Euh, je suis très touche-à-tout en sport et j'aime que les sports loisirs dans lesquels je m'amuse. Et donc, euh, faire du sport, pour moi, c'était très associé euh, à un côté... Euh, euh, si je ne m'amusais pas à faire du ski ou à faire de la rando, ce qui quand même pas pratique à mettre en œuvre tous les jours, ben c'était pénible pour moi. Euh, et j'ai surtout euh, démarré, j'ai fait des trucs avec des coachs, mais je me suis fait mal. Euh, je crois que vraiment mon corps n'est pas prévu pour faire du sport, en réalité. <rire> Je, vraiment, mais je si, mais que... si, persévère mm, 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 Je pense pas euh, Non, non, faudrait que je te raconte Mais euh, vraiment, je pense que bof Mais en revanche, j'ai rencontré un garçon qui euh, ben, Au cours d'une émission de télé justement Qui s'appelle un coach Activité physique adaptée euh, qui euh, est là pour t'accompagner sur tous les aspects de l'activité physique, parce que on pense toujours renforcement musculaire, mais il y a ça, il y a le cardiovasculaire, il y a l'agilité, il y a la souplesse, il y a l'équilibre, et c'est tout ça, c'est tout cet ensemble qui fait que tu es en bonne condition physique. Et lui, il me fait travailler sur tout ça, donc je le vois une fois, l'an dernier, deux fois, et là, une fois par semaine, parce que comme je fais du vélo, euh, que ça monte et que ça descend dans le Périgord, et, et que je gigote pas mal la journée, je considère que ça va, j'en fais assez. Mais euh, ça, ça me plaît bien, parce que je sens qu'il est très respectueux de mes possibles, qu'en même temps, il me, il me pousse juste qu'il faut pour que je m'améliore, avec vraiment, il a une démarche très scientifique, avec des études à la puis il remet en cause ses connaissances en permanence. Donc ça, moi, ça me va très, très bien. Euh, et puis parce que je voulais pas m'abîmer. Je voulais pas être comme tous ces gens que je vois qui font du sport comme des fous pendant deux mois et puis qui, euh, je sais pas, ont une bronchite, ont un problème, trop de boulot, Arrête! et pendant un mois ils font plus rien et après ah, c'est dur de s'y remettre et s'y remettent. tu vois je voulais vraiment faire rentrer l'activité physique j'aime pas le mot sport donc l'activité physique parce que c'est plus ça que je fais euh, dans dans mon quotidien et donc euh, et j'aime bien la notion de nite aussi tu sais nite ça veut dire non exercise euh, thermogenesis activity mmh. activities c'est des activités qui génèrent de la chaleur, de la température. Par exemple, si tu marches d'un bon pas, dans la rue, tu fais du nid. Tu fais pas du sport, mais tu fais une activité qui déclenche de la chaleur thermique, ce qui veut dire que tes muscles sont en mouvement, etc. Et ça, ça me parle beaucoup, parce que le jardin, ramasser de l'herbe, ramasser euh, des branches, euh, c'est du nid. Faire du ménage, c'est du nid. Euh, changer des lits, c'est du nid. Enfin, Tu vois, c'est à partir du moment où tu mets ton corps en activité et que, à un moment donné, tu dis euh, « j'ai chaud ouais. », T'as fait du NIT. <rire> Moi, je fais beaucoup de NIT.
0: <rire> Mais raconte-moi comment tu t'es blessée. Tu dis que tu t'es blessée. Ouais, je me suis blessée. Ben, j'avais pris
1: une coach après le confinement, le premier confinement. Je, je trouvais que mon corps était dans un état terrible. Ben, comme tout le monde, on venait de découvrir le télétravail full time. On n'était pas du tout. Enfin, tu vois, j'avais pas encore. Moi, je travaille un peu sur une Swiss ball. Tu sais, ces gros ballons-là. Moi, ça me va bien. Euh, c'était une recommandation de mon kiné et euh, c'était après, justement, la fin du premier confinement. J'avais eu un lumbago, truc que j'ai eu deux fois dans ma vie. dont je me suis dit, bon, il y a un problème, faut que tu arrêtes de travailler n'importe comment. Et, euh, et comme j'ai fait de plus en plus de téléconsultations, c'était un vrai sujet pour moi d'être bien installée, de pas m'abîmer. Et, euh, et je me suis dit, bon, c'est pas possible. Là, ça fait trois mois que tu n'as pas bougé. Tu es dans un état catastrophique. Prends une coach. Donc, on a pris une coach avec mon mari tous les deux, et tu sais, c'était une fille assez jeune, tu sais, ce genre de coach qui te disent « Allez, vas-y, pousse encore, et Et bon, moi, je ne sais pas si juste euh, c'était pas adapté à moi ou si il aurait fallu quelque chose de plus progressif ou plus respectueux. Toujours est-il que mon mari s'est blessé, il s'est claqué euh, le mollet sur un petit geste euh, qui avait l'air débile, euh, mais bon. Euh, du coup, il a arrêté pendant plusieurs euh, semaines. Et puis euh, moi, euh, je me suis fait un, une tendinite, euh, alors ce qu'on a cru être des jambier puis finalement euh, c'est plutôt euh, la patte d'oie euh, dans le genou qui m'a pourri la vie pendant un an et demi, qui a fini par me déclencher un, une aponevrosite plantaire. Enfin, tu sais, le truc où tu as l'impression que tout se met en tout, tout se dégrade et ça fait n'importe quoi et que tu t'en sortiras jamais. Et donc, c'est après ça que... Enfin, pas après, mais pendant que je me suis dit, bon, j'arrête le coaching comme ça, là, « Allez, vas-y, et tout !» et en plus même intellectuellement ça ne me plaît pas ça ne me motive pas moi je suis pas du tout je marche pas à la performance à genre « tu vas être fière de toi non j'en ai rien à foutre c'est pas ça qui me rend fière de moi après chacun ses trucs mais moi ça me rend pas fière de moi et donc euh, j'ai j'ai rencontré à ce moment-là euh, Alexandre là ce, mon prof euh, nit et et lui je trouve que voilà pour moi c'est juste ce qu'il faut moi j'entends beaucoup de femmes et j'en fais partie qui euh, vivent comme une libération le fait de ne plus avoir de règles le fait de ne plus avoir de contraintes de, 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 de contraception, de ne plus avoir peur de tomber enceinte, euh, tout ça, c'est réglé. Pour le coup, euh, c'est la grande liberté. Euh, tu n'as plus besoin d'autant de fer. tu ne perds plus de sang, donc tu ne perds plus de fer. Tu sais, le fer, c'est ce qui fait que tu peux te sentir, si tu en manques, fatigué, t'es toute pâle, anémié. Les anémies ferry-prives. c'est le fait de ne plus avoir assez de fer et qui nécessite des supplémentations plus ou moins bien tolérées et plus ou moins efficaces aussi. Bon bah là, plus moi j'ai été anémiée toute ma vie euh, génitale et depuis que j'ai plus de règles, plus d'utérus, plus de règles...
0: Plus de d'anémie, c'est plus un sujet. C'est bien ça. Regarde ce,
1: ce teint incroyable <rire> qui n'est pas du tout tout pâle, <rire> qui est tout rose. C'est grâce au fer. <rire> Donc il y a des trucs comme ça dont tu ne t'inquiètes plus, oui. dont tu ne soucies plus, et, et c'est vachement agréable. Voilà, c'est important de se dire que il euh, y a quand même des effets. Euh... Moi, la, 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 ce passage de ménopause, je le vois vraiment comme une euh... Pas du tout comme la fin de la vie génitale, la fin de la possibilité de procréer, l'invisibilisation, etc. Je le vois comme un, comme une métamorphose qui amène à un nouvel état. Et ce nouvel état, comment on en a vécu plein dans notre vie de femme, et euh, et c'est un de plus. Alors après, j'avoue que il euh, y a des situations personnelles qui font que euh, cette ce moment de vie, de ménopause, arrive aussi dans des moments de vie où tes parents vieillissent. Donc potentiellement, euh, tu vas avoir besoin de les accompagner, euh, peut-être plus, d'être d'être auprès d'eux dans, dans dans une situation où ils deviennent plus vulnérables, plus fragiles. Tu pensais être libéré un peu du, des enfants et euh, tu te retrouves avec euh, tes parents à accompagner sur un, une partie de leur vie qui est pas très pas très rigolote. Euh, enfin. Je dirais peut-être le contraire dans 20 ans, mais en tout cas, là, pour l'instant, je le vois je le vois comme ça. Euh, je vois beaucoup de femmes qui sont désaidantes et qui euh, et qui portent une charge lourde euh, dans une période où leur corps leur fait un peu faux bon, elles le vivent comme ça, dans une période où elles se sentent pas forcément très belles, dans une période où les enfants quittent euh, la maison avec, euh, là aussi, une forme de libération, mais en même temps, ben c'est quoi la suite C'est quoi la suite de la relation avec nos enfants C'est quoi euh, Qu'est-ce qui va animer euh, mon quotidien Tu vois, ça dépend, quoi. Chaque, chaque situation est très différente, et euh, je veux pas non plus euh, peindre euh, ce moment en rose. Il euh, y a des gens qui vivent des situations très difficiles, et la ménopause vient s'ajouter à, à cette situation difficile, moi, je sais que j'ai, je crois que j'ai beaucoup de chance, et que donc la ménopause, je peux vraiment la regarder comme un petit, euh, tu vois, un petit élément de moi-même euh, euh, qui est finalement euh, relativement, qui est plus aussi, hein, j'en ai fait un objet d'observation. Et, euh, et de travail. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant aussi, tu vois, de d'essayer de, de comprendre, de, de faire le tri entre ce que je lis, ce que je vis, euh, ce que dit la science, ce qu'on recommande, ce que je peux m'approprier ou pas.
0: Est-ce que ton regard a changé par rapport à ce que tu pouvais dire à tes patients il y a ne serait-ce que cinq ans, par exemple, grâce à ce que tu as traversé, toi
1: Complètement. Euh, il, il a changé surtout depuis que j'ai décidé de faire de ce sujet... Mon sujet pour les dix prochaines années, c'est-à-dire mon sujet, euh, d'accompagner et de, de permettre aux jeunes femmes d'aujourd'hui de d'aborder, d'être armées, de, de comprendre, de connaître, de pouvoir décider d'être actrice de cette période de vie plutôt que passive, ce que je disais tout à l'heure, ou victime. Donc depuis ça, euh, bah, j'ai lu beaucoup plus, j'écoute. Euh, bon alors après il y a il faut il y a à boire à manger hein, dans ce qu'on entend et dans ce qu'on dans ce qu'on lit, euh, dans les posts Insta, etc. On tu en peux parlera. nous
0: désinguer des
1: fake news là <rire> Ouais, je vais vous en désinguer une bien bien là, qui est toute toute neuve dans mon <rire> dans mon champ de connaissances. Euh, tout de suite. Vas-y. Ok. Euh, on n'arrête pas de voir, en tout cas, moi, je n'arrête pas de voir sur des posts Insta, sur des, des trucs Internet, euh, qu'il faut euh, manger plus de protéines quand on arrive euh, à cette période parce qu'il y a un élément euh, dont on n'a pas parlé comme signe qui est euh, euh, la fonte musculaire, la baisse du métabolisme et, et le changement de morphologie, qui, où on va on va euh, euh, notre morphologie va évoluer vers une morphologie plutôt androïde, c'est-à-dire avec une masse graisseuse autour de l'abdomen et plutôt sur le haut du corps. Androïde, ça veut dire comme les hommes Comme les hommes, exactement, plutôt que génoïde. Génoïde comme les femmes. La, la, la forme génoïde, c'est la taille un peu marquée, c'est les hanches larges et euh, éventuellement les, les cuisses euh, avec des réserves graisseuses parce que tout ça, ça c'est utile. Pour procréer, on est toujours dans la même logique. Si tu veux le corps, il a une logique lui de d'assurer la survie de l'espèce. Nos, nos petites problématiques, nos petites problématiques de ménopause, ni il s'en fout complètement. Lui, euh, ça sert à quelque chose, il fait. Ça sert à rien, il fait plus. Donc, quand ça ne sert plus à rien d'avoir des des stocks graisseux et une morphologie adaptée à la procréation, eh bien, non seulement il baisse son métabolisme, et puis surtout, il répartit ses graisses différemment et plus au niveau de l'abdomen plutôt comme les hommes, qui ont plus tendance à prendre du ventre en vieillissant. Et nous aussi, les femmes. Donc la taille s'épaissit, le tour de taille s'élargit, ce qui est assez difficile à vivre quand on a depuis des années, des années, des années vécu avec une, une morphologie à laquelle on s'est peut-être adapté, peut-être avec difficulté, et que boum, ben, je me mets à avoir des seins différents, des bras différents, un ventre différent, à sentir un bourrelet quand je fais mes, mes lacets ou je sais pas quoi pas forcément évident donc euh, et tout ça évidemment est lié aussi à cette fameuse fonte musculaire lorsque on vieillit et notamment toujours sous l'effet du manque d'estrogène on perd de la masse musculaire cette masse musculaire c'est en réalité dans le corps une réserve de protéines puisque notre corps ne sait pas mettre des protéines quelque part, au cas où on en aurait besoin pour fabriquer notamment des fibres musculaires, mais pas seulement, aussi des enzymes par exemple, qui sont des bases protéidiques, où dans chacune de nos cellules, il y a des petites protéines. Elles servent à plein de choses les protéines, mais en majeure partie, elles servent à fabriquer les muscles. Et donc, notre corps, ne sachant pas les stocker, ces protéines, ou ces petites bases de protéines qui s'appellent des acides aminés, il faut qu'on les apporte par l'alimentation. Et je pense qu'il y a eu une espèce de logique de se dire « Ah ben s'il y a fonte musculaire, il faut dire aux femmes de manger plus de protéines, donc viande, poisson, œufs, crustacés, coquillages, euh, légumes secs, euh, fromage, euh, yaourt, plus de protéines pour compenser la fonte musculaire. Fake news <rire> Parce que c'est bien joli de manger plus de protéines. Mais comme je viens de te dire que notre corps ne sait pas stocker les protéines… Si tu manges beaucoup de protéines et que tu fais pas de mouvement qui permet de fabriquer du tissu musculaire, ben en fait tes protéines elles vont juste partir dans le foie, être cassées par le foie et les déchets vont être évacués par l'urine. Tu vas juste avoir un, un régime qui va être hyperprotéiné par rapport à tes besoins. Donc il suffit de garder le même niveau de protéines que tout le toute la vie. En fait, en alimentation de la femme ménopausée, il n'y a aucune recommandation particulière. Elles sont toutes <rire> du même acabit que celle d'avant.
0: Et on va quand même prendre des kilos sur le ventre, même si on fait tout ce que tu dis Non, alors, ce n'est pas forcément prendre des kilos sur le ventre. J'ai parlé de
1: changement de morphologie. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est par exemple des femmes qui avaient une silhouette donc plutôt ginoïde, avec des hanches, <rire> des cuisses, et qui voient ça diminuer mm -hmm. au profit, entre guillemets, d'une de, répartition des graisses qui se met
0: plutôt sur le ventre. Tu vois euh, donc c'est pas forcément prendre des kilos ça change pas le, le sentiment moi je me pèse jamais mais si je me mets d'avoir de la bedaine quel que soit le poids sur la balance je serais pas contente
1: bah ben oui tu serais pas contente mais euh, si euh, c'est comme ça c'est comme ça tu vois ça tu, tu pourras quasiment rien faire c'est euh, pour le coup ça on le voit très bien chez des femmes par exemple qui ont déjà une morphologie où elles ont un petit bidon ou un bidon pas forcément petit et euh, et mais qui te disent, à 6 ans, j'avais déjà un bidon. Je vois sur les photos, euh, j'avais un bidon tout rond. Et puis, euh, à l'adolescence, moi, j'avais du ventre. Mes copines, elles étaient toutes plates. Euh, et moi, j'avais du ventre. Et ensuite, j'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants, je sais pas combien. Et j'ai toujours regardé le ventre. Je suis hyper sportive, je fais des abdos, etc. Mais j'ai toujours cette espèce de couche graisseuse euh, sur le ventre. Voilà, ben c'est comme ça. Ça s'appelle la morphologie. Et là, la morphologie elle change, mais c'est rigolo ce que tu viens de dire parce que c'est exactement comme quand les adolescentes disent ah euh, oh non mais moi j'ai trop de seins, moi je peux pas me vivre avec ces seins là. Moi avant j'avais pas de seins et maintenant j'ai trop de seins ou euh, ou mais c'est quoi là ces hanches, c'est cuisses, c'est fesses. Avant j'étais toute plate, toute androgine. Ben oui, avant c'était avant. Et là maintenant tu rentres dans une autre
0: phase de ta vie où ton corps il, est, il, il se dessine différemment. Alors, ce que je t'ai entendu dire, c'est qu'on ne récupère jamais son corps d'avant. Mmh. Et ça m'a fait tout drôle. <rire> tout drôle comment <rire> J'ai toujours récupéré mon corps d'avant. J'ai eu trois grossesses, en trois mois c'était réglé. J'avais récupéré mon corps d'avant. Donc,
1: Oui, mais en réalité, Aude, euh, ton corps d'avant. Si là, je prends une photo de toi il y a 20 ans, euh, globalement, ton corps, ta tête, tout, il y a des choses qui ont changé. Forcément. Enfin, je ne sais oui, pas comment t'étais à 20 ans, mais je ne connais personne qui ne change pas. Et tant mieux. Euh, et tant mieux parce que euh, parce que c'est la vie. De de c'est la vie d'avancer, de changer. Et on peut aussi se dire que c'est une drôlement jolie façon de de, de porter sa vie que de la marquer dans le corps. Une fois encore, hein, je parle du corps dans sa globalité, je ne parle pas juste du ventre, je, je le morcelle pas, ce corps. Euh, je parle des cheveux blancs, je parle des rides, je parle... Il euh, y, a, y a des trucs pas marrants. Hein. Tu vois, par exemple, ben c'est Dominique aussi qui parlait du, de l'oval du, oui. ben oui, euh, du visage qui s'affaisse. bah oui, en effet, il y a l'oval du visage qui s'affaisse et c'est pas très marrant. On se dit, ah, j'ai des espèces de bejoux, là, machin. Et, euh, et oui, et en même temps, euh, dans dix ans, ça va être encore différent, et dix ans encore après, ça va être encore différent, parce que si tu regardes ta grand-mère ou ta maman, si elles sont encore vivantes, ou des femmes qui ont 70 ou 75 ans, euh, ou même, euh, enfin moi j'ai vu des photos de ma mère à, à mon âge, à 55 ans, évidemment quand moi j'en avais 20, je la trouvais vieille, mais quand je vois des photos d'elle aujourd'hui, je me dis « putain ». Elle faisait jeune quoi, enfin,
0: c'est dingue Moi c'est la même chose, je vois les photos de ma mère, je me dis qu'est-ce qu'elle était belle à 50 ans, comment c'est possible
1: Voilà, tu vois, et, et donc euh, elle a continué à changer, parce que c'est la vie qui passe, Et que personne euh, ne, ne, ne finit sa vie en ressemblant
0: euh, à ce qu'elle était à 20 ans, et une fois encore, heureusement. Toi tu as des très jolis cheveux gris, mmh. à quel moment tu as décidé d'avoir de, des cheveux blancs comme ça dans ta vie alors moi c'est arrivé
1: très jeune, euh, j'ai un très, un très bon souvenir de mon anniversaire de mes 29 ans où autour de la table on était une dizaine et où euh, la question de mes cheveux blancs commençait à blanchir et ils ont blanchi tout de suite avec une mèche blanche devant euh, ce qui était assez euh, esthétique entre guillemets. Bien qu'après on peut trouver ça très moche, hein. mais euh, bref, c'était plutôt pas mal réparti. Puis comme j'avais une base plutôt euh, châtain clair, il n'y avait pas une grosse différence. Tu vois, c'était pas comme des cheveux noirs qui deviendraient blancs et on pourrait trouver que le poivre et sel est un peu dur. Moi, en l'occurrence, c'était assez mêlé. Et, euh, et cette conversation, elle était complètement aberrante pendant une demi-heure. Tout le monde a donné son avis sur est-ce qu'il faut que Laurence garde ses cheveux blancs ou pas. Euh, mais euh, mêlez vous de vos fesses. Euh, en fait, euh, je vous demande pas de votre avis. Alors honnêtement, moi je suis assez fainéante. Je me maquille pas. Je 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 déteste passer du temps à faire des couleurs, des machins. J'avais pas envie d'avoir à gérer les racines. Donc par un peu par fainéantise, j'ai décidé de garder mes cheveux blancs. Puis ensuite j'ai fait pas mal de plateaux de télé, des chroniques, etc. Et à chaque fois que j'arrivais, un peu plus tard, euh, les coiffeurs disaient oh « Oh non, mais tes cheveux Oh là là, tes cheveux !» Et alors ça, c'est fou, parce que quand t'as des professionnels qui te font qui te renvoient un truc hyper positif de quelque chose qui est quand même considéré... À l'époque, euh, là, moi, je te parle d'il y a plus de 10 ans, 10-15 ans, franchement... C'était pas encore euh, la mode de garder non. ses
0: cheveux bleus quand on avait 29 ans Pas du tout,
1: ni quand on en avait 35, ni 40, rien du tout. Hein. Vraiment, c'était pas du tout, du tout ça. Et, euh, et eux, ils me disaient « Oh là là, c'est beau, c'est trop beau, t'as raison de les garder et tout. Et, » euh, Et moi, j'ai commencé à les aimer à ce moment-là, grâce à ça, je pense. Grâce aussi au fait que quand tu t'es battue, moi j'ai des cheveux très fins, très raides. J'ai tout essayé, les, les permanentes, quand j'avais 20 ans et qui duraient 3 jours. Au premier shampoing, j'avais plus que des espèces de lavettes. Bon, c'était horrible. Euh, je me faisais souffrir, ça me coûtait un pognon fou pour, pour rien, comme résultat. Et donc, euh, je crois qu'au bout de 35 ans, de me battre avec mes cheveux, ça avait commencé tôt. Hein. Je voulais une frange quand j'étais petite et j'ai un énorme épi euh, devant. Je voulais une belle frange comme ma sœur. Et ma marraine <rire> ma me mettait du scotch sur mon épi pour que la frange tienne. Ça me faisait un mal de chien quand elle m'en fait le scotch. Elle fait la moitié de la frange en même temps. Enfin, tu vois, et, ouais. et, et avec les trucs, il faut souffrir pour être belle, tu vois, ces genres de, de, de messages-là. Ouais. Donc, c'est parti de loin, mais ça faisait très longtemps que ça n'allait pas. Et puis... Quand j'ai commencé, quand d'autres personnes ont commencé à s'en occuper et à me les mettre en beauté euh, oui. avec ce qu'ils étaient, bah, je me suis rendu compte que en fait, j'allais faire avec et que j'allais arrêter de me battre. J'allais trouver une coupe qui me convenait et, euh, et les assumer. Et c'est marrant parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde a trouvé que c'était beau. Tu vois, il n'y avait plus à de partir sujet.
0: À toi, tu étais à l'aise avec, tu as senti que ça rejaillissait sur l'attitude ah, des autres.
1: Totalement. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que quand toi, tu es aligné avec tes choix, avec euh, qu'ils soient euh, morphologiques dans l'éducation de tes enfants, dans euh, euh, tes choix professionnels, à partir du moment où tu es aligné, c'est-à-dire tu ne vas plus chercher l'approbation, tu ne vas plus chercher le compliment, tu ne vas plus chercher euh, peut-être même parfois la critique, parce que même toi, tu ne sais pas trop quoi penser, quand tu es aligné, les autres sentent cet alignement et sentent qu'il n'y a plus... De, de, ils ne peuvent plus rentrer, il y a plus de failles tu vois, il y a plus de fissures, ils peuvent pas essayer de passer en force, tout ça est inconscient hein, évidemment, toi tu te dis pas ah, je vais être super euh, solide là-dessus non, tu es solide parce que c'est c'est intégré, tu as intégré ces, ces, cet aspect-là et, et tu envoies un message à l'autre qui dit euh, je suis forte là-dessus, j'ai aucun sujet donc ce n'est pas un sujet et ça, ça vaut aussi pour le corps
0: et c'est aussi, euh, c'est ça, cette libération qu'on découvre à la, à la ménopause, cette euh, façon de se recentrer sur soi, d'assumer qui on est, de plus essayer de se conformer à ce qu'on a l'impression que les autres attendent de nous Il ben, y a de ça, parce que je pense que, euh, d'une certaine manière, c'est...
1: Euh, euh, là, là, on parle vraiment en termes psychologiques et sociétales. Je pense que euh, pendant la vie génitale... Bon, D'abord, c'est drôle, hein. euh, c'est... Euh, euh... Cécile Charlap, qui est sociologue et qui a écrit deux bouquins sur la ménopause, un hein, qui s'appelle « La fabrique de la ménopause » et l'autre euh, « Ménopause, euh, idées reçues » ou quelque chose comme ça. Euh, idée, « Idées reçues et croyances » ou un truc euh, comme ça. Euh, elle, elle parle de la ménopause sociale et je, euh, je trouve ça intéressant. Je parle pas euh, au travail hein, en disant « Ménopause sociale », c'est quand est-ce que la société considère que tu ne peux plus avoir d'enfants? Et finalement, c'est pas au moment de ta ménopause. C'est bien avant. C'est bien avant bien avant. Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être à 43, 44, tu peux encore avoir un enfant et c'est à peu près accepté, ça fait pas très très longtemps, mais il euh, y a encore pas si longtemps, il y a 20 ans, quand tu avais un enfant à 40 ans, déjà on te regardait un peu euh, style, tu étais un peu bizarre quand même. Euh, maintenant, avec les stimulations, les, les, les dons de vos sites les fives, etc., tu peux être amené à avoir peut-être des enfants un peu plus tard, mais au delà de 43 44 45 grand max, c'est fini quoi si tu as des enfants à à 50 52 ans en admettant que tu sois pas ménoposée pourquoi pas. Et eh ben il y a quelque chose qui est qui n'est pas admis par la société. Tu, tu es tu es très très bizarre. Un homme peut faire un enfant à 52 ans mais pas une femme. Et donc euh, je pense que le fait d'être libéré d'une certaine manière de euh, de cette question de est-ce que ça peut encore être ou pas. Euh, je crois que ça c'est très très libératoire, tu vois, de 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 plus avoir à, à où euh, je, je, je lis beaucoup de choses en ce moment sur des jeunes femmes qui voudraient qu'on arrête de leur poser la question de savoir si elles vont faire des enfants bientôt. Tu sais, la question la, de la tante, de la grand-mère. Et alors toi, c'est pendant c'est pendant combien de temps Quand est-ce que tu me fais un petit Je déteste cette phrase. Quand est-ce que tu me fais un petit
0: C'est pas pour toi que je le fais, mais pour non. moi, <rire> si je le fais ou pas, de toute façon. <rire> c'est ça, c'est horrible.
1: Et euh, c'est encore très euh, dans le dans, dans la manière de le dire, hein, des des générations précédentes et donc euh, ben, cette pression par exemple quand tu es ménopausé, elle n'existe plus parce que quand on a fait un on dit ah c'est pour quand le deuxième euh, quand on a fait trois on dit ah ben, il faudra peut-être vous arrêter là enfin il y a toujours un jugement sur ce que tu as fait ce que tu pas fait ce que tu décides de faire et donc à partir de, de la ménopause ben il y a plus de jugement c'est plus un sujet on peut passer à d'autres sujets et donc libérer une charge libérer un espace pour inventer Justement, cette nouvelle période, parce que chacune, on peut l'inventer. Moi, je me suis mise à faire du théâtre il y a un mois, et euh, ça faisait des années que j'avais envie d'en faire. Je trouvais jamais le temps, je trouvais jamais l'espace. Je trouvais, j'avais peur un peu de l'exposition, etc. Puis là, je sais pas. Je, j'ai eu envie, je me sens capable. En plus, je m'éclate comme un, comme une folle. J'adore et, et je m'en fous de l'exposition. Il enfin, y a quelque chose comme euh, euh, d'apaiser sur qu'est-ce que tu dois donner aussi comme
0: image. Je peux te lire une phrase de Diane Keaton. Ça, ça date, hein. c'était il y a assez longtemps, mais je trouve ça très joli ce qu'elle dit. Elle dit « On perd une grande part de sa vie à attendre d'être vu, cueilli. Quand on réalise qu'on n'a plus le physique, on commence autre chose.
1: » Ah, c'est génial. Ah, elle est géniale cette phrase. J'adore. Oh, « Être vu, cueilli. Mm » -hmm. T'imagines en la... tant
0: qu'actrice forcément.
1: Ben oui et même enfin euh, dans toute la façon, vie normalement hein, mm -hmm. euh, parce que quand même sous cette histoire de, de vie génitale versus ménopause, t'as aussi ce truc de 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 <rire> enfin je, je vais le dire volontairement de façon très crue, mais un peu de devoir te faire féconder quoi. Enfin c'est-à-dire qu'il faut séduire, il faut euh, il faut euh, euh, trouver le père. Enfin il y a, y a quand même un truc. Euh, après, euh, horloge biologique, je ne sais quoi, euh, pression sociale, euh, euh, nécessité personnelle, individuelle, mais enfin, en tout cas, a priori, ça se fait plutôt à deux, avec euh, la nécessité qu'un homme, à un moment donné, tant euh, semence, quoi. Enfin, <rire> dans, le, dans le côté cueilli, je trouve qu'il y, y a ça aussi. Et on est vu, on est un peu vu, évalué, jugé sur un physique, sur à partir du moment où tu lâches, ça, c'est vrai que tu mets une énergie là-dedans. Enfin, vois tu vois, tu l'as ressenti, ça cette énergie que tu mettais. Bah, tu vois, en, en te parlant, je me dis quand je te disais que j'avais la flemme de faire des couleurs mm -hmm. et que donc mes cheveux sont devenus blancs par ma flemme. Bah, ma flemme, c'était aussi une manière de, de préserver cet espace-temps, euh, contrainte,
0: euh, énergie, euh, financière pour faire d'autres trucs. <rire> Est-ce que tu permets que je te pose des questions un petit peu plus intimes sur? Euh euh, si tu acceptes de répondre, tu n'es pas obligé du tout, mais sur euh, ta vie intime, c'est-à-dire comment, comment ça se passe, cette dimension-là de ta vie, à l'âge que tu as, et comment tu l'envisages On va dire, par exemple, est-ce que tu imagines que dans, dans 15 ans, tu feras encore l'amour Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui te questionne aujourd'hui
1: Non. Euh, alors vraiment, je crois que ce truc-là, c'est quelque chose qui se vit tellement dans l'ici et le maintenant, ce qui est vrai aujourd'hui il sera pas forcément demain n'était pas forcément avant-hier euh, je me dis ben j'avance et puis je verrai mais euh, euh, je sais je lis que la libido est affectée par le manque d'estrogène est-ce que tu le ressens euh, peut-être que j'ai moins de moins d'envie mais en même temps... Euh... Je sais pas, c'est différent. Enfin, j'ai, moi, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un avec qui je vis depuis très longtemps, dont je suis très amoureuse, euh, donc euh, et inversement. Euh, donc il y a un mélange, si tu veux, pour moi, euh, la libido, j'arrive pas à l'extraire de l'attachement, de, de du, du quotidien, de de la. Euh, du côté câlin, enfin tu vois, de de, de la proximité, on est très tactile tous les deux, donc on se touche toujours beaucoup. On est euh... donc pour moi la, la libido, c'est tout ça. Maintenant, si tu me parles de l'acte sexuel, euh, c'est compliqué pour moi de le détacher de de tout le reste, tu vois. Donc je vis dans un état d'amourosité qui est très confortable pour moi et que j'aime bien vivre comme je le vis. Euh... Et je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire évoluer ça vers quelque chose de tout aussi agréable. On a fait évoluer notre relation de couple en 30 ans, enfin presque en 27 ans, euh, euh, jusqu'à maintenant. Donc, je vois aucune raison que on n'arrive pas à s'adapter. Mais là encore, je pense qu'il y a des adaptations, que si je veux vivre la même chose que ce que je vivais à 28 ans ou 27 ans quand je l'ai rencontré, euh, ben je vais dans le mur. Euh, lui il, a, il vieillit aussi moi je vieillis on a des attentes différentes on a des envies différentes des rythmes différents euh, des possibles différents euh, par rapport à la libido globalement euh, outre la question de l'image de soi, qui peut être compliquée hein, pour certaines femmes et certains hommes, de s'exposer au regard de l'autre, d'exposer un corps qui est en changement, avec lequel on n'est pas forcément à l'aise. Euh, forcément, ça, ça complique un petit peu les, les situations euh, intimes. Euh, sachant que on n'attend pas d'être à la ménopause pour avoir des complexes, ça se saurait... <rire> Et que c'est peut-être déjà quelque chose qui est très antérieur dans la vie des femmes. Tu vois, qui a commencé peut-être il y a, ça a peut-être toujours été, peut-être ça a commencé il y a 15 ans, peut-être. Bon. Donc, il faut aussi distinguer ce qui est de la ménopause de, en fait, d'une réalité qui était antérieure et qui sera sans doute postérieure. Mais, euh, je pense que, euh, attends, j'ai perdu mon idée.
0: <rire>
1: oui. Par rapport à la libido, euh, donc il y a cette question du corps, puis après il y a une réalité euh, tout à fait organique. Euh, souvent, les femmes avec le temps euh, sont moins lubrifiées, donc ces sécheresses vaginales, elles induisent des douleurs à la pénétration, euh, qui font que c'est pas agréable. Que elles commencent à avoir mal, elles osent pas forcément le dire, donc elles ont moins envie de le refaire parce qu'elles ont, re ont peur d'avoir mal. Et, euh, et je crois que là, le, vraiment, le secret, c'est de parler, c'est de dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on veut bien faire, pas faire. Toujours cette question du consentement et de dire, de dire non, ça, ça me va pas. Après, il y a des lubrifiants, il y a des choses qu'on peut utiliser, mais il y a d'autres réalités qui sont moins faciles. Euh, euh, la peau du, du vagin, de la vulve s'affine et donc devient plus irritable facilement euh, le vagin se rétrécit donc euh, la pénétration peut être plus plus douloureuse euh, un petit peu comme du vaginisme enfin moins que du vaginisme mais tu vois quelque chose comme ça donc ça c'est pareil, on peut peut-être aller en parler à un kiné pour faire un peu du euh, retravailler euh, ses, ses, cette extensibilité, mettre des des gels euh, peut-être euh, qui contiennent des oestrogènes pour ramener euh, euh, de la souplesse dans le vagin. Donc, tu vois, c'est toujours euh, ce truc entre euh, quels symptômes je, je, je découvre chez moi, euh, euh, ben, si je suis moins mouillée, euh, forcément, euh, si, si ça, ça se déclenche moins ma lubrification euh, intime et personnelle, ben, je peux m'attendre à ce qu'il y ait euh, des changements dans mon ressenti. Et donc, est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que je peux rien faire Et ça, typiquement, les traitements hormonaux d'aménopause peuvent aider. Ça fait partie des raisons pour lesquelles certaines femmes peuvent, peuvent prendre ces traitements.
0: En dehors de tous les symptômes qu'on a déjà vus, rien que ça, ça peut, ça peut aider
1: ben Oui, parce que, parce que pour certaines femmes, euh, euh, elles se trouvent trop jeunes pour, pour avoir une vie sexuelle euh, euh, qu'elles ne trouveraient pas assez intense ou, euh, ou, ou douloureuse. Et, euh, et ça peut se comprendre. Enfin, on... Tu as raison, il reste longtemps à vivre, potentiellement, avec euh, des relations. Euh, mais je crois surtout, j'en avais parlé avec une sexologue, euh, une fille que j'aime bien, euh, qui s'appelle Aubergine et Abricot, sur euh, sur Instagram, mm -hmm. qui s'appelle Agathe, docteur Agathe. Euh, elle est psychiatre, sexologue, et euh, je crois qu'il y a aussi une sexualité à réinventer dans les temps euh, là qui, qui viennent, qui s'annoncent, et... Euh, et il ne faut pas avoir peur de la réinventer, comme euh, comme on parlait du sport qu'on va peut-être pas faire de la même manière à 50, 60 ou 70 ans qu'à 20 ou 30, euh, comme tout un tas de choses, tu vois, comme euh, on n'est plus capable de, 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 de récupérer d'une folle nuit, euh, comme euh, on n'est plus, euh, on n'arrive plus à digérer aussi bien certains aliments trop lourds. Euh, et ben euh, notre sexualité, elle va évoluer. Là, on... mais tu sais, en fait, en te parlant, je me rends compte que la question, c'est toujours la même, c'est « Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire ?» La réponse est non, puisque tout est très individuel. Et moi, je, ce qui m'anime depuis que je suis toute jeune, c'est l'idée d'avoir un champ de, de, un champ de, 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 de réflexion, d'observation. Et quand euh... tu dis ça, tu ouvres les bras <rire> large autour de toi. <rire> Mais oui, parce que je le vois large, ce, ce champ. Tu as vu tous les sujets, il est, il est immense. Et d'expérimentation, et, et de découverte, et de rétroaction, etc. Quand j'ai eu mon fils, je me suis dit... Quand, quand j'ai rencontré mon mari, enfin, qui est devenu mon mari, je, je me suis dit, un couple, c'est un champ d'expérimentation. Enfin, c'est un champ d'observation, c'est un truc qui va, qui va vivre, et je ne sais pas comment, et il va falloir accompagner cette vie... Quand j'ai eu mon fils, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit « Ah, oh, c'est génial Ce petit truc-là, il va falloir regarder comment il évolue, on n'en sait rien !» C'est presque comme des expériences, enfin, des expériences scientifiques un peu, tu vois le mmh. truc. J'ai l'impression d'avoir une blouse blanche mentale et puis de me dire « Alors, voyons, voyons, voyons Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Et un enfant, c'est incroyable, tous les jours, ça t'apporte des, 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 des découvertes de fous. Et ben, la ménopause, j'ai l'impression, moi, je le vis comme ça. Je le vis comme... Euh, Waouh Il y a plein de trucs qu'il va falloir euh, changer, adapter. Euh, certains disent euh, renoncer à certaines choses. Moi, j'aime bien vraiment l'idée de, de l'adaptation, parce que l'adaptation, elle signifie que tu as une certaine agilité mentale, émotionnelle, euh, intellectuelle. Tu vas aller chercher de l'information, des ressources euh, qui vont t'aider. Tu vas faire des choses nouvelles, tu vas apprendre des choses. Et puis, tu vas euh, trouver... Ta place pendant quelques temps, puis ça va être bien pendant quelques temps, puis après il va falloir rebouger un peu. Et je me dis, mais ça c'est la vie. Et ouf quoi, c'est qu'on est vivant. Parce que quand tout est arrêté, <rire> ça <rire> s'appelle <rire> la mort. <rire> tu vois, et, et, euh, et finalement c'est assez, euh, assez enthousiasmant. Enfin, je sais pas si tu le sens, mais mais euh, toi, euh, si tu te dis... Euh, oui, enfin bon, elle est bien gentille, elle est un peu allumée, mais euh, moi, je trouve surtout que ça fout les jetons. Ou si tu te dis, euh, ah mais ouais, finalement, on peut peut-être aussi voir les choses comme ça et se dire que on a un immense... Euh, euh, une vision, euh, tu vois, en, encore euh, pendant longtemps, quoi. Et, et euh, même la suite, tu vois, la retraite... Euh, moi, je me suis dit l'autre jour, mais en fait, dans huit dans ans, je suis à la retraite. Mais moi, j'ai envie de faire plein de trucs à la retraite, j'ai déjà plein d'idées. <rire> je ne dis pas du tout, il faut absolument que je garde une activité pour continuer à exister. Hein. Je, je, vais, je vais continuer à faire plein de trucs que j'ai envie de faire. Mais euh, je me suis déjà dit, attends, euh, le Périgord, oui, mais pas euh, après un certain âge. Donc là, on changera, on ira là. Et puis comme ça, on sera près des trains, des avions si on veut bouger et tout. Tu vois et je, et je me dis, mais en fait, il y a encore plein de phases donc, euh, c'est juste un jour, plus un jour, plus un jour, mais comme depuis le début de la vie.
0: Oui, c'est ça. Donc, pour revenir sur cette période de la ménopause, tu m'avais dit aussi que c'était une période de turbulence, d'orage, <rire> et qu'ensuite on arrivait vers un nouveau calme. c'est ça. Ouais. Ce ne sera jamais calme pour toi.
1: <rire> <rire> bah, non, ce ne sera jamais calme, mais ce n'est pas forcément des orages. C'est vrai que euh, bah, la ménopause, on comprend avec tout ce que je t'ai dit là sur à peu près <rire> sur le corps entier et la tête et les émotions, on comprend que c'est une zone de forte turbulence que moi je trouve très très proche en termes de turbulence de la puberté. Euh, parce que pareil, quoi. on, on aborde un territoire inconnu, euh, qu'on quitte quelque chose dans lequel on avait l'impression qu'on allait passer toute sa vie, parce que quand on est jeune on n'a pas la notion du temps euh, qui passe, donc on est enfant, on est enfant on est dans l'ICL maintenant, puis d'un coup ça se met à changer, et puis là, on se dit euh, j'ai un peu peur de la suite bon, euh, là c'est pareil, c'est un orage et nous on est euh, dans un avion c'est notre corps, l'avion, on est euh, aux commandes, on est Captain, et, et il va falloir traverser l'orage. Souvent, je dis, ben, il va falloir garder le cap le mieux possible. C'est pas forcément euh, foufou, tu vois, comme objectif, garder le cap. Mais c'est déjà quelque chose. Et en effet, on en sort toujours des orages. Et quand on sort, ben, on arrive, euh, on arrive sur une nouvelle destination, sur un nouveau couloir aérien, et puis on continue le voyage. De façon plus calme, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres turbulences. Et puis moi, je te parle là de la retraite et que je fais ma maligne Mais si ça se trouve, dans dans six ans, je vais faire. Eh, dans deux ans, c'est la retraite et j'ai trop peur. Et je... tu vois, et avoir peur, euh, ben c'est pas grave. Voilà, il faut la vivre. Il faut se poser la question de à quoi ça nous renvoie cette peur, pourquoi, de quoi. Euh... En fait, c'est un, une sorte de, de travail sur soi permanent. Mais ça, c'est peut-être parce que je suis psychologue. <rire>
0: Euh, question de fin, ça te va Allez. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une œuvre ou un personnage de fiction qui t'évoque cette période de, de ta vie que tu as envie d'évoquer
1: Alors oui, je pense à, au film euh, Avec Agnès Jaoui qui s'appelle Aurore, mm -hmm. euh, où elle incarne une femme de 50 ans qui est un baquet justement dans cet orage, -là, dans ces, ces turbulences. Elle a du mal, à retrouver un boulot, euh, elle est séparée du père de ses enfants, sa fille part euh, au Canada. Enfin, tu vois, elle est vraiment dans cette période où où tout change, où tout ce qu'on croyait, euh, tout ce qu'on a construit pendant 15, 20 ans euh, change, se casse un peu la figure. Enfin, en tout cas, il va falloir retrouver euh, d'autres euh, modes de relation. Et, euh, et elle teste plein de choses, elle tente plein de trucs avec un, un côté... Euh, euh, tu sais, petite chèvre, quoi J'avance, j'avance. Je fais face. En même temps, elle se laisse pas complètement faire. Elle, elle travaille pour un mec qui l'exploite dans un dans un bar ou dans un café. Et puis à un moment, elle rend vraiment son tablier au sens propre du terme. Et euh, elle sait qu'elle se fout dans la merde, mais euh, mais elle y va quand même. Puis après, elle rencontre une. Elle va dans une maison pour faire un peu femme de, un peu intendante dans cette maison qui est occupée que par des personnes âgées qui cohabitent. Euh, dans une maison et qui euh, mettent euh, toutes leurs ressources, que ce soit des infirmiers, ah, ils vont bien hein, ces gens, mais des gens qui viennent leur faire la cuisine, euh, qui viennent euh, leur donner certains soins ou leur tenir compagnie, lire, lire des choses. Voilà, elle est un peu dame de compagnie dans cette maison. Et euh, pareil, ça donne aussi une idée, tu vois, sur la vieillesse, sur comment que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé chouette. Euh, ça, ça se cache pas derrière son petit doigt, ça veut pas nous montrer une réalité waouh, wow. tu vois c'est pas Jane Fonda euh, avec euh, <rire> avec son son style qui ne bouge pas depuis 50 ans. Euh, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un... un c'est pas un grand film mais c'est... je trouve euh, que c'était un film courageux, il est sorti il y a je sais pas 5 ans, 6 ans, euh, c'était un film courageux pour parler de cette période qui est pas hyper bankable c'est rien de le dire
0: et j'ai une autre question pour toi euh, j'aimerais savoir si tu as quelque chose à dire à la personne que tu étais il y a 10 ans ou 15 ans si tu repenses à toi quand tu as commencé à faire de la télé je sais pas
1: euh, je cherche en date ce que ça fait donc je suis de 68 donc 2013 2014 euh, ah bah c'est marrant parce que 2014 j'ai quitté Paris pour Bordeaux c'était une manière, euh, là encore, de, re, de, de, de un petit peu redistribuer les cartes pour moi, de d'inventer, de, de réinventer une nouvelle vie dans un nouvel environnement, connaître ces personnes ou presque. Euh, et et j'ai eu un coup de mou en 2015, donc j'avais 47 ans. Donc, je me suis fait opérer de l'utérus en 2014. Ouais, c'est un moment pour moi qui était finalement assez mouvementé. Hein. Euh, j'ai eu un coup de mou, j'ai eu une espèce de burn-out. Enfin, c'était assez dur pour moi en 2015. Je pense un peu trop de changements à la fois. Euh, je me dirais, ce que je suis parfaitement incapable de me dire encore aujourd'hui, mais je me dirais, euh, écoute-toi plus. Euh, écoute euh, et essaye de trouver tes limites. Parce que... elle t'es pas sans limite. Euh, c'est bien joli de vouloir euh, découvrir, tester, expérimenter, etc. Mais il y a un moment où tu t'en mets trop, trop sur le dos et euh, t'es pas infaillible. Donc, euh, euh, peut-être, euh, vas-y, un peu mollo. J'ai tendance à saisir euh, tout ce qui passe en me disant « Ouais, une nouvelle aventure, un nouveau truc, c'est génial, je suis trop contente, je vais essayer. » Je suis partie au Japon à cette émission de télé en 2000, euh, fin 2014. « euh, non, 2015. Donc il y, y a plein de trucs qui se sont passés, qui étaient géniaux. Euh, non, en fait, tu sais quoi Je me dirais, mais t'as raison, quoi. Vas-y, <rire> tu vas peut-être te cramer un peu, mais euh, mais tout ce que t'as vécu, ça méritait d'être vécu, et et t'as raison de de continuer à bouffer la vie avec euh, avec la, la gourmandise avec laquelle tu la bouffes. <rire>
0: la gourmandise pour terminer c'est parfait
1: et tu sais <rire> qu'on a quand même réussi cette performance <rire> alors que je suis psychologue diététicienne de pas parler de prise de poids à la ménopause <rire> on est très très forte <rire> tu veux qu'on en rajoute je veux bien qu'on en, en dise deux mots parce Mais que bah, j'ai appris sais. un truc super intéressant c'est que euh, la prise de poids en fait on la constate à partir de l'âge de 37 ans donc très antérieure à la ménopause, si on regarde un peu comment évolue, alors c'est observationnel hein, évidemment, mais si on regarde comment évolue le poids des femmes, finalement à partir de 37 ans elles commencent à prendre du poids, ce que intuitivement elles disent très bien dans les consultations puisqu'elles disent euh, je me rends compte que depuis que j'ai passé 40 ans euh, je perds du poids moins facilement, ce qui marchait avant marche plus, donc il y a sûrement déjà des choses tu vois qui sont de façon très très souterraine en train de changer euh, donc euh, je veux juste te dire que euh, ce qui ne marchait pas avant c'est-à-dire les régimes restrictifs qui amènent à maigrir et, dans 95% des cas au moins, à reprendre du poids, voire plus de poids que ce qu'on a perdu, va pas mieux marcher plus on va avancer en âge. Au contraire, puisque puisque on a dit que le métabolisme diminuait, bah évidemment comme la balance énergétique dans un régime, enfin ou dans une perte de poids, la balance énergétique doit être en faveur de plus de dépenses énergétiques et moins d'apports, bah, S'il y a moins de dépenses énergétiques de manière euh, inhérente euh, au vieillissement et à la ménopause, bah, il faudrait qu'il y ait encore moins, moins, moins d'apports. Et bah, à un moment où ça devient complètement euh, stérile de fonctionner comme ça. Donc vraiment, euh, si je, je peux dire quelque chose à, à, à ces femmes de 37 ans et plus, euh, c'est... Euh, qu'elles ont raison de, de, de constater euh, que euh, ça change, qu'il y a des choses qui changent, qu'elles sont pas folles, qu'elles sont pas nulles, qu'elle ne c'est pas parce qu'elles n'y arrivent plus, pas parce qu'elles ont moins de volonté, c'est parce que leur corps a commencé à changer et que euh, vraiment qu'elles profitent de, de ces moments où il n'y a pas encore trop de turbulences pour euh, vraiment bien identifier leurs besoins physiques, physiologiques de faim, de rassasiment quand elles mangent, d'être les plus justes possibles avec ça, mais aussi avec leurs besoins psychologiques de d'envie de manger, de de satisfaction de ces envies, de manière à mieux se connaître comme mangeuse dans leurs besoins corporels et mentaux, de manière à être euh, les plus d'avoir une réponse alimentaire la plus adéquate possible à ces besoins-là et qu'elle n'hésite pas à se faire aider par des gens qui peuvent les aider là-dessus, sur ces, ces deux aspects, vraiment, parce qu'on a trop longtemps coupé la tête et le corps sur la question alimentaire et pondérale, alors que ça marche tellement ensemble.
0: Donc ça veut dire qu'il faut vraiment écouter ses envies émotionnelles de manger, les connaître, les repérer et les différencier du rassasiement
1: Tout à fait, ouais, parce qu'on ne se rassasie pas d'une envie émotionnelle de manger, euh, on a, éventuellement, on l'a satisfait et encore, c'est rarement, euh, rarement atteint, ou alors très, très euh, fugacement. Euh, en revanche, euh, travailler sur ses envies de manger émotionnel, comprendre ce, quelles sont ses émotions, ce qu'elles viennent nous raconter de l'état dans lequel on est et du besoin sous-jacent, bah, là, on commence à vraiment avoir une démarche, tu vois, d'enquête et de, et, et on creuse pour aller aux racines de l'envie de manger émotionnelle. Alors parfois, on peut le faire tout seul, accompagné par des livres. Il y a des choses intéressantes qui sortent. Moi, j'en avais sorti un il y a, il y a deux ans, mais euh, là, je pense à « manger, euh, Faire la paix avec son alimentation » Manger en paix » de Florian Safaire qui vient de sortir. Ce sont des gens euh, euh, qui sont... Euh, il y a du contenu sur Instagram aussi là-dessus. Euh, je pense à une fille qui s'appelle Zoé Débouisse, qui euh, Z O -E, -D e S B O U I S euh, qui apporte beaucoup de contenu sur tous ces sujets. Euh, je pense qu'il y, y a moyen de trouver euh, de l'aide de cette manière-là. Et puis quand on sent qu'on peut pas aller plus loin, bah, c'est le moment de de chercher peut-être de l'aide en accompagnement. C'est pas forcément des accompagnements très longue durée, mais c'est euh, très salvateur euh, en termes de de justement capacité à naviguer avec des aléas. Euh, euh, physiologiques, morphologiques et, et hormonaux
0: Très bien, merci beaucoup c'est super <rire> Merci à toi Aude, quelle écoute <rire> Si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus s'il vous plaît je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin vous êtes mes tout premiers auditeurs alors si vous avez aimé ce témoignage s'il vous plaît aidez-moi à le faire connaître que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.